0: di questo ragazzo. C'erano le ferite eh, inferte da un coltello da cucina che poi è stato ritrovato nel cassetto eh, della casa del ragazzo, pulito in modo sommario come può farlo un ragazzino di 16 anni. C'erano i capelli eh, del ragazzo stretti nel pugno di Chiara. Insomma c'erano Tantissime tracce, ma soprattutto una cosa principale, un video della telecamera di sorveglianza di casa Gualsetti che riprende i due ragazzi, diciamo 20 minuti prima del delitto, a 200 metri di distanza dal Cespuglio dove Chiara è stata gettata dal suo omicida.
1: Oggi è il 5 luglio e questo è il podcast del Messaggero, un approfondimento sulle notizie che vi hanno e ci hanno impressionato, su quel che c'è da sapere e che fissiamo nel tempo di un caffè lungo. Io sono Stefania Piras e la voce che avete ascoltato all'inizio è di Claudia Guasco che ha seguito da Inviata per il Messaggero l'omicidio di Chiara Gualzetti, una ragazza che non aveva compiuto ancora 16 anni ed è stata uccisa da un suo coetaneo. L'inviato è quel giornalista che quando succede un fatto importante di cronaca prende, parte e va sul posto a vedere cosa è successo per poi scriverne. Si fa quando c'è un omicidio, un atto di terrorismo, un evento internazionale. Con Claudia oggi ricostruiamo questa vicenda. Non diremo mai il nome del ragazzo accusato dell'uccisione di Chiara. Si tratta di un minorenne e per questo la sua identità deve essere protetta. Un'ultima annotazione prima di cominciare. L'idea del nostro podcast, oltre che un racconto di cronaca nera, vuole essere anche un far entrare i lettori e ascoltatori nel mondo della cronaca per esplorare la cassetta degli attrezzi dei giornalisti. Come e cosa si fa arrivati in un posto dove si è consumato un omicidio che e poi andrà narrato dentro i contorni di una pagina di giornale. Ecco, ci tenevo a dirlo perché quando si raccontano le vite di persone morte, di persone uccise o che hanno ucciso la provvisorietà dei pensieri, delle congetture, delle ricostruzioni, si scontra con fatti definitivi a cui non abbiamo assistito e che però bisogna cercare di ricomporre. Partiamo. Siamo sui colli bolognesi a Monteveglio. Partiamo dalla scena del delitto, che è quella che si trovano davanti gli investigatori e che è una prima fotografia, fondamentale per chi deve riuscire a capire cosa è successo, come è stata uccisa la vittima. L'assassino, la persona che è stata fermata con l'accusa di omicidio, abbiamo detto, è un ragazzo dell'età di Chiara. I carabinieri di Borgo Panigale lo hanno fermato per strada a Bologna. È lui l'ultima persona che è stata vista con Chiara quando Chiara era viva. Chi l'ha visto con lei? L'occhio elettronico delle telecamere della videosorveglianza, Claudia Guasco.
0: È un'immagine straziante, ci sono i due ragazzi che camminano lungo questa strada leggermente in salita che porta all'abbazia medievale eh, del paese. Eh, A un certo punto si fermano, eh, lei lo abbraccia, lui la ignora e abbastanza freddo nei suoi confronti e poi proseguono sulla stessa strada. Pochi minuti dopo Chiara morirà. Ecco, i carabinieri sapevano che lui era l'ultima persona ad aver visto Chiara. Quando gli hanno chiesto mostraci le chat tra te e Chiara, lui ha detto le ho cancellate per sbaglio. E qui hanno capito che molto probabilmente chi avevano davanti era l'assassino di Chiara.
1: Se non si vedono le cose è difficile raccontarle, dice Claudia Guasco. Eppure lei è arrivata lì, penserete, quando tutto è finito è successo. Andare a ritroso nel tempo, scavare e cercare di mettere insieme cause e azioni però è possibile ed è esattamente quel che fa un inviato quando arriva sul luogo di un omicidio. Quando si arriva sul posto la prima cosa di cui mi preoccupo è verificare
0: i fatti. Uh, quindi parlare con gli investigatori, parlare con i magistrati dove è possibile, uh, ma poi soprattutto vedere, vedere il posto, vedere la casa, vedere dove è successo. Uh, questo fa capire il mondo in cui vivevano, in cui vivono i protagonisti. Ehm, appena è successo eh, sono partita per Bologna, eh, ho parlato con i carabinieri, ma poi mi sono spostata subito nel paese di Chiara. Volevo vedere il posto in cui viveva, il posto in cui è morta, la casa dei suoi genitori, perché eh, solo così si può capire veramente, o comunque non capire la verità, ma avvicinarsi il più possibile al contesto
1: per raccontarlo. Eh, Se non si vedono le cose è difficile raccontarle. Se non si vedono le cose è difficile raccontarle. Lo ripeto per dire che anche quando si vedono, poi restituirle in forma di parole e mettere insieme i pezzi è difficile. Si arriva in un posto che magari ha dei connotati precisi, che esiste nel nostro immaginario prima che nella realtà i colli bolognesi sono quelli delle gite fuori porta in Vespa poi arrivi e trovi un altro luogo arrivare nel paese di Chiara
0: è stato un pugno nello stomaco nelle ore successive al delitto il paese è piccolo la comunità è molto forte la gente si conosce i genitori sono arrivati da Napoli 17 anni fa proprio perché volevano far crescere la figlia in un ambiente sicuro è un paese Rasserenante e bello anche dal punto di vista della natura uh, c'è la collina, c'è l'abbazia medievale, ci sono i campi, uh, le piante verdi di colpo però tutto questo aveva assunto cupezza, uh, faceva paura infatti il paese dove abitualmente i bambini vanno in giro da soli in bicicletta si ritrovano in piazzetta a giocare a pallone era deserto c'era giusto una bambina che correva con un libro sotto il braccio al centro sociale del paese, non c'erano nemmeno i vecchi al bar, la gente era davvero sconvolta, non si capacitava che nella propria comunità potesse accadere un fatto del genere.
1: Torniamo alla dinamica dell'omicidio, come si sono conosciuti Chiara e il ragazzo accusato di averla uccisa e ora rinchiuso nel carcere minorile di Bologna, un penitenziario in pieno centro, in via del Pratello. Chiara ha conosciuto il suo assassino
0: proprio è il padre di questo non si dà pace tramite lui um, il ragazzo ha abbandonato la scuola e ha fatto un mese di stage um, tempo fa uh, proprio nell'azienda di Vincenzo um, sono andati a, a su e giù sul, sul pulmino, sul furgoncino del lavoro per un mese hanno parlato, hanno scherzato e, e Chiara ha conosciuto questo ragazzo Mm, si è presa una cotta per lui il ragazzo non la ricambiava anzi era infastidito da questo poi però nell'ultimo periodo il ragazzo è cambiato, è molto cambiato l'hanno raccontato anche i suoi genitori tant'è che hanno preso appuntamento e lo psicologo aveva fissato già due sedute ahimè dopo l'omicidio di Chiara Ehm, nei due interrogatori, prima davanti al PM e poi davanti al GIP, eh, il ragazzo ha parlato di demoni di voci che lo spingevano ad uccidere, ehm, di un fuoco che lo brucia da dentro, ha parlato del demonio, ora non si sa quanto tutto questo sia vero, Eh, si procederà a una perizia psichiatrica, il padre dice no, il ragazzo non è pazzo, il ragazzo lo conosco, ho passato tanto tempo con lui, il ragazzo si finge pazzo, Eh, ci sono degli aspetti comunque singolari era, stato, era ossessionato da questa serie Lucifer che guardava in continuazione tant'è che andava in giro con delle lenti a contatto rosse e proprio questo in famiglia aveva fatto scattare l'allarme e contattare, contattare gli psicologi certo è che questa sua presunta follia, questi demoni che lo lo muovevano mal si conciliano con le azioni messe in atto dopo aver ucciso Chiara la meticolosità con cui ha pulito le scarpe dal sangue, con cui ha ripulito il coltello si è disfatto di magliette e pantaloncini la premeditazione dell'atto che non è quella di una persona spinta dal demonio Uh, ha detto più volte io questa non la sopporto più ora l'ammazzo le ha dato appuntamento con il coltello dentro lo zaino Chiara pensava dovesse darle un regalo in realtà l'ha coltellata
1: i protagonisti di questa storia chi sono, come erano le loro vite prima dell'omicidio e spesso si usano i social per sbirciare, frugare attingere alle esperienze pubblicate per capire chi erano le persone coinvolte sono utili, sono esaustivi sono uno specchio attendibile di quelle vite i social la risposta è no
0: le pagine Instagram dei due mh, protagonisti, come in generale quando accadono vicende terribili come queste, offrono degli spunti, mm, ma sono solo spunti, non sono verità, perché nei social tras- mh, ciascuno trasmette eh, aspirazioni, ciò che vorrebbe essere, mm, oppure insicurezze amplificate. Ecco, è questo il caso di Chiara e del suo eh, assassino. Il ragazzino proiettava all'esterno un'immagine di sé molto narcisistica, addominali ben scolpiti in vista, ostentava anche un certo bullismo, una sicurezza di sé che probabilmente alla sua età era lungi dall'avere. Chiara invece era un adolescente, avrebbe compiuto 16 anni il 29 luglio, Eh, era allegra, era gioiosa, aveva tante amiche, ma aveva anche quelle fragilità tipiche dell'adolescenza, si sentiva non troppo bella oppure si sentiva un po' trascurata dagli amici, Aveva dei giorni migliori, dei giorni peggiori, e sulle sue pagine Instagram si sfogava con canzoni allegre, canzoni tristi. E ha scritto appunto delle frasi anche che un adulto potrebbe interpretare come segnali di depressione, di infelicità, ma che lette con gli occhi di una coetanea di 15 anni appaiono solo gli sfoghi di una quindicenne. Ecco quindi i social danno sì delle indicazioni eh, ma non sono mai la verità perché eh, sono o la proiezione o lo sfogo momentaneo soprattutto se si tratta di ragazzini di 16 anni.
1: I social che sono ormai dei prolungamenti di noi stessi, i nostri hard disk esterni che tutto conservano e registrano e che perciò diventano utilissimi per chi indaga su un omicidio. Pensate solo alla miniera di notizie che fornisce un telefono cellulare e tutto il materiale che custodisce tra foto, registri di chiamate, chat, messaggi. Claudia Guasco.
0: Per gli investigatori questo materiale è stato comunque prezioso eh, perché eh, i ragazzi non si telefonano, non si scambiano messaggi whatsapp si scrivono su Instagram e su TikTok quindi per gli investigatori questi due canali eh, social sono stati fondamentali il ragazzo eh, dopo aver ucciso Chiara ha praticamente ammesso subito come con un messaggio alla migliore amica di Chiara dicendole le ho uccisa le ho dato un calcio e mi sono fratturato anche un piede e quindi questa è stata la sua prima ammissione e questi messaggi ci sono sono agli atti dell'inchiesta e entreranno nel processo. Sono stati elementi fondamentali per, per arrivare in fretta alla, alla risoluzione del caso. Sarebbe opportuno però che dopo casi terribili come questo eh, le pagine eh, dei protagonisti venissero immediatamente chiuse, eh, perché se è vero che la pagina di Chiara è un Trionfo, di affetto, di vicinanza, eh, di amore, di rimpianto per la ragazza eh, quella del, eh, del suo assassino è un, una scatola nera in cui finiscono odio, minacce di morte a lui, alla sua famiglia, ai suoi fratelli
1: Quando arrivi sul posto e devi raccontare un omicidio poi a volte si riesce a parlare con le persone vicine o vicinissime ai protagonisti e lì ti avvicini anche al dolore che ha provocato quel fatto Chiara era una ragazza semplice, solare
0: amava la musica, gli animali e il tiro con l'arco tutti le volevano bene non so se posso perdonare davanti a me è solo un baratro quando ho letto come è stata ammazzata mia figlia a coltellate calci non sono riuscita a continuare a lavorare queste sono le parole di Vincenzo Gualsetti, il papà di Chiara, la ragazzina di 15 anni uccisa da un amico nel bosco di
1: Monteveglio, nelle campagne del Bolognese. Claudia Guasco è andata a vedere la casa dove abitava Chiara e che forse diventerà qualcos'altro. Abitano in questa
0: casetta gialla di tre piani. Il padre è un gran lavoratore, ha un'impresa di elettricista che realizza lampadine led la madre è maestra d'asilo sono persone molto generose molto semplici e questa casetta avrebbero voluto lasciarla a Chiara il papà l'ha detto proprio volevo metterla a posto per lasciarla a lei adesso questa casetta diventerà un, un ricordo, un progetto che intraprenderà il padre in onore della figlia un centro di accoglienza un centro di aiuto per giovani
1: Questo è il podcast del Messaggero, un approfondimento quotidiano che fissiamo insieme nel tempo di un caffè lungo. Inviateci i vostri messaggi e le vostre segnalazioni all'indirizzo podcast.ilmessaggero.it Io sono Stefania Piras e vi do appuntamento al prossimo episodio curato da Paolo Budassi, Elisabetta Rosa e Benedetta Intelisano.